0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 사도행전 3장 1절에서 10절 말씀입니다. 제9시 기도 시간에 베드로와 요한이 성전에 올라갈 새 나면서 못 걷게 된 일을 사람들이 메고 오니 이는 성전에 들어가는 사람들에게 구걸하기 위하여 날마다 미문이라는 성전문에 두는 자라. 그가 베드로와 요한이 성전에 들어가려 함을 보고 구걸하거늘 베드로가 요한과 더불어 주목하여 이르되 우리를 보라 하니 그가 그들에게서 무엇을 얻을까 하여 바라보거늘 베드로가 이르되 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 이것을 내게 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라 하고 오른손을 잡아 일으키니 발과 발목이 곧 힘을 얻고 뛰어 서서 걸으며 그들과 함께 성전으로 들어가면서 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬송하니 모든 백성이 그 걷는 것과 하나님을 찬송함을 보고 그가 본래 성전 미문에 앉아 구걸하던 사람인 줄 알고 그에게 일어난 일로 인하여 심히 놀랍게 여기며 놀라니라. 아멘.
1: 우선 양해의 말씀 드리도록 하겠습니다. 제가 지난 9월 1일 교회 사역에 복귀를 했습니다만 몸이 아직 회복된 상태가 아니기 때문에 머리와 눈 쪽의 통증으로 인해 목소리가 잘 나오지 않습니다. 설교 중 듣기 불편하시더라도 양해를 부탁드리겠습니다 무척이나 아름다운 문이 있었습니다 사람들은 그 문을 가리켜 미문 니카노루 문이라 불렀습니다 역사가 요세프스의 기록에 의하면 이 미문은 금과 은을 입힌 이중문 구조로 많은 장식과 함께 그 화려함이 이루 말할 수가 없었다고 합니다. 또한 높이 2 3 m 의구리빛으로그 거대함과 웅장함 그리고 장엄함이 그지 없었다고 전하고 있습니다. 특히 미문은 통행하는 사람들이 많았습니다. 성전 밖에 이방인의 뜰에서 성전 안에 첫 번째 장소인 여인의 뜰로 이어지는 공간이었기 때문입니다 이곳의 미문의 화려함과 전혀 어울리지 않는 도리어 그 웅장함과 장엄함에 가려서 자신의 존재 자체도 보이지 않는 한 남자가 있었습니다 그 남자의 나이는 사도행전 4장 22절에 따르면 40여 세 정도 되었다고 합니다 하지만 마흔이 넘도록 그는 단한 번도 걸어본 적이 없었습니다. 그가 언제부터 성전 비문 앞에서 구걸로 연명을 했는지 성경은 밝혀주고 있지 않지만 자신이 지금껏 살아온 세월의 길이만큼이나 긴 시간을 외롭게 그곳에서 홀로 보냈을 것입니다. 그런데 어느날 낯익은 두 사람이 자신을 향해 걸어오고 있는 것을 보게 됩니다. 본문, 1절입니다. 제9시 기도 시간에 베드로와 요한이 성전에 올라갈세. 사도 베드로와 요한은 이날도 어김없이 성전을 향해 올라가고 있었습니다. 제9시란 오늘날의 시간으로 오후 3시를 가리킵니다. 유대인들은 새날의 시작을 해가 지는 시간에 두었으므로 오후 3시라 하면 해가 지기 전, 그날의 마지막 기도 시간을 의미합니다. 그런데 베드로의 눈 속에 한 남자가 들어오기 시작했습니다. 성전비문 앞에 앉아있는 안진뱅이었습니다. 평소 요한과 함께 성전에 자주 올라간 터라 그의 존재를 몰랐던 것은 아닙니다. 아니 오히려 그의 모습이 자주 마음에 걸렸고 눈에 밟혔던 것이 사실이었습니다. 그런데 그날따라 어떤 희망도 없이 고개를 숙인 채 앉아있는 그의 모습이 베드로의 눈 속에 그의 마음 속에 들어오기 시작한 것입니다. 왜 그랬을까요? 당시 베드로와 요한은 어느 때보다도 성령 충만한 나날을 보내고 있었습니다. 사도행전 2장을 보면 두 사도의 당시의 상황을 짐작할 수 있는 내용들이 기록되어 있습니다. 이스라엘 3대 명절 중의 하나인 오순절날 하늘로부터 성령님이 임하시고 베드로는 과거의 갈릴리 출신의 어부가 아닌 우리가 아는 사도 베드로로 다시 태어나게 됩니다. 베드로는 그 감격과 성령님의 능력으로 오순절 설교를 하였고 하루에 3천명의 사람들이 회개하고 세례를 받는 놀라운 역사를 경험하게 됩니다. 더욱이 그러한 사람들이 함께 지내며 유무상통하고 한 마음으로 성전에 모이고 집집마다 돌아가면서 성찬 예식을 하며 하나님을 찬양하는 일이 일어납니다. 이런 모습을 자신의 눈으로 직접 목격한 베드로는 어떤 마음이 들었을까요? 그리고 그의 마음 속에 가장 많이 떠올랐던 분은 과연 누구였을까요? 바로 우리 주님 예수님이었을 것입니다. 사랑이란 그 사람 생각이 많이 나는 것입니다 그리고 어느 날 문득 눈물이 날 만큼 그 사람이 그립고 보고 싶어지는 것입니다 주님을 세 번이나 부인했지만 사랑의 눈빛으로 자신을 바라봐 주셨던 예수님 욕망의 바다이자 황제의 바다인 디베라 바닷가에서 물고기 한 마리도 잡지 못한 자신들을 위해 조반을 지어서 기다려주셨던 예수님 십자가를 앞에 두고 땀이 피가 되도록 기도하셨음에도 뒤에서 아무 도움이 되지 못한 자신들을 향해 그래도 우리 함께 가자라 하시며 품어주셨던 예수님 갈릴리에 무식한 어부 출신인 자신을 부르시고 사명을 주시면서 세상 끝날까지 함께해 주시겠다고 약속해 주셨던 우리 예수님 바로 그 예수님의 모습과 음성이 보이는 것 같기도 하고 들려오는 것 같기도 해서 어느 때보다도 그의 마음 속에는 우리 주님을 향한 사랑으로 그분에 대한 그리움으로 가득 차 있었을 것입니다. 그런 베드로에게 이 땅에서 가장 낮은 자리에 외로이 앉아있는 안진뱅이가 자신의 눈 속으로 들어온 것은 어쩌면 당연한 일일지도 모릅니다. 사랑하면 보입니다 그분의 사랑으로 가득 차 있으면 그동안 보이지 않았던 것들이 무심결에 스쳐 지나갔던 것들이 보이기 시작합니다 그리고 기도하게 되고 상대에게 자신의 마음을 나누게 됩니다 왜냐하면 사랑이란 보이지 않는 것을 보이게 하고 들리지 않는 것을 들리게 하는 놀라운 힘이 있기 때문입니다 드디어 베드로와 요한이 성전에 올라 이르렀을 때그 안진뱅이는 특별한 기대 없이 습관적으로 두 사도를 향해 적선을 요청합니다. 그러자 베드로는 그를 향해 애정에 담긴 따스한 눈빛으로 말을 건넵니다. 본문 4절입니다. <웃음> 베드로가 요한과 더불어 주목하여 이르되 우리를 보라 하니 여기에서 사용된 우리말 보라에 당하는 헬라어 동사는 블레포로 주목하다라는 뜻입니다. 그렇다고 바로 앞에 기록되어 있는 더불어 주목하여의 주목하다와 같은 동사는 아닙니다. 앞에 는 우리말 주목하다는 헬라어 아테니조로 응시하다 라는 의미입니다. 특히 이 단어는 사도행전 1장 10절에서 예수님께서 승천하셨을 때 제자들이 하늘을 바라보는 장면에서 사용된 단어입니다 결국 두 사도를 건성으로 쳐다보는 그 안진뱅이에게 베드로는 하늘로 승천하시는 주님을 바라보았던 바로 그 눈빛으로 그릉시하고 이후에 우리를 보라 주목하라 불레포하라 라고 말했던 것입니다 그러자 안진뱅이는 바로 전과는 달리 베드로를 향해 온 시선을 집중합니다 우린 여기에서 잠시 미문 앞에 앉아있는 안진뱅이와 정반대의 상황이 놓여있지만 결국은 같은 처지에 있는 한 남자를 생각해 볼 필요가 있습니다. 그 남자는 바로 우리가 잘 아는 사도 바울입니다. 사도행전 21장은 3차 전도여행을 마치고 예루살렘에 도착한 사도 바울이 에베소에서 온 유대인들의 거짓 모함으로 인해 결국 성전 밖으로 질질 끌려나가는 장면이 기록되어 있습니다 이 소식은 당시 로마군 수비대의 천부장인 루시아에게 보고되었고 바울은 로마 군인들에 의해 안토니아 요새로 연행돼 갑니다 그때 바울은 자신이 길리기아 다소 출신의 유대인임을 밝히면서 군중들을 향해 히브리말로 자기 변증을 시작합니다 그리고 사도행전 9장에도 기록된 다메색 도상에서의 이를 증언하면서 아나니아와의 만남을 언급합니다 사도행전 22장 12절로 13절입니다 율법에 따라 경건한 사람으로 거기 사는 모든 유대인들에게 칭찬을 받칭 칭찬을 듣는 아나니아라고 하는 얘가 내게와 곁에 서서 말하되 형제 사오라 다시 보라 하거늘 즉시 그를 쳐다보았노라 하나님의 큰 빛을 본 바울은 예수님의 음성을 듣습니다 그리고 그리스도인들을 핍박한다는 것이 곧 예수님을 핍박한다는 사실을 알게 됩니다 이후 앞을 볼수 없게 된 바울은 담의 색으로 들어가게 되고 사도행전 9장에 이르면 따르면 3일 동안 앞을 보지 못한 채 금식하며 기도하게 됩니다 그때 하나님께서는 경건하고 모든 유대인들로부터 칭찬받는 아나니아를 담메색으로 보내셔서 바울을 안수하십니다. 그때 아나니아는 당시 사울이었던 바울에게 형제 사울아 나를 다시 보라 라고 명령을 합니다. 그러자 바울이 아나니아를 쳐다봅니다. 여기에서 사용된 다시 보다라는 단어와 쳐다보다라는 단어는 우리말로는 서로 다른 별개의 두 동사로 기록되어 있지만 헬라오 원문에는 동일한 한 단어인 아나블레포로 표기되어 있습니다 우리는 이두 장면을 머릿속으로 영상으로 그려볼 필요가 있습니다 한 남자는 볼 수는 있었지만 걸을 수는 없었습니다 그 남자 앞에 사도베드로가 서 있습니다 또한 또한 남자는 정반대로 걸을 수는 있었지만 앞을 볼 수가 없었습니다 그 남자 앞에 하나님의 사람 아나니아가 서 있습니다 베드로는 안진뱅이에게 불레포 보라라고 말을 하고 아나니아는 바울에게 아나블레포 올려다 보라라고 명령을 한 것입니다 그리고 하나님의 능력을 통해 안진뱅이는 걷게 되고 앞을 못 보던 바울은 보게 됩니다 우린 여기서 두 가지를 생각해 보았으면 합니다 첫 번째는 하나님께서는 어려움을 겪고 있는 당신의 백성들을 위해 하나님의 사람을 보내시고 각자의 눈높이에 동자눈 맞춰 돌봐주십니다. 아나니아는 그 이름의 뜻이 여호와께서는 은혜로우시다입니다. 아무것도 보이지 않았던 바울이 아나니아에게 안수를 받습니다. 그러자 비늘 같은 것이 떨어져 나가고 아나니아의 얼굴이 서서히 보이기 시작합니다. 사흘 동안 칠흑같은 어둠 속에서 기도하고 있었던 바울의 눈에 비친 아나니의 얼굴은 얼마나 눈부시고 은혜로우며 감사한 얼굴이었겠습니까? 그때 바울이 고개를 들어 올려다본 그 얼굴은 단순한 인간의 얼굴이 아닌 찬양과 경배를 받기에 합당하신 창조주 하나님의 얼굴이었습니다. 반면에 베드로는 안진뱅이에게 올려다보라고 말한 것이 아닙니다 그냥 보라라고 말했습니다 이는 성경에는 나와있지 않지만 행간을 살펴보았을 때 당시 예수님에 대한 사랑으로 충만해 있었던 베드로는 우리 예수님께서 사람들을 만나실 때 자신을 낮추시고 한 사람 한 사람 눈높이에 맞춰서 대하셨던 것처럼 베드로도 안진뱅이에게 자신의 몸을 낮추고 눈높이를 맞추면서 애정어린 눈으로 말했을 것입니다. 그때 안진뱅이는 베드로의 눈이 아닌 베드로를 통해 역사하시는 예수님의 눈동자를 보았습니다. 두 번째는 각자에게 눈높이를 맞춰주신 하나님께서는 말씀을 통해 당신의 백성들을 새로운 세계로 초대하십니다. 오늘 본문 8절을 보면 안진뱅이는 뛰어서서 걸으며 그들과 함께 성전으로 들어가면서 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬양하니 라고 기록되어 있습니다. 이는안지메이가 단순히 미문이라는 건축물을 통과했다라는 말이 아니라 예수 그리스 안에서 그의 인생길의 미문이 새롭게 활짝 열리고 그의 인생 자체가 거룩한 하나님의 성전으로 회복되었음을 의미합니다. 사도바울 역시 아나니아를 통해 단순히 자신의 눈만 회복된 곳이 아닙니다. 사도행전 22장 14절로 15절을 보면 우리 조상들의 하나님이 너를 택하여 너로 하여금 자기 뜻을 알게 하시며 그 의인을 보게 하시고 그 입에서 나오는 음성을 듣게 하셨으니 네가 그를 위하여 모든 사람 앞에서 네가 보고 들은 것에 증인이 되리라. 라는 말씀처럼 모든 사람을 위한 하나님의 그릇으로 특히 이방인들을 향한 하나님의 증인으로 부르신 것이었습니다. 물론 그 부르심은 결박과 환난이 기다리고 있는 가시밭길이었지만 하나님의 은혜와 사랑을 깨달은 바울에게는 그 길은 도리어 자신의 생명조차도 귀한 것으로 여기지 않는 예수님을 향한 감사의 길이요 보답의 길이었습니다 여러분들은 주님께 어떤 부르심을 받으셨습니까 그 부르심이 혹시 피하고 싶은 가시밭길은 아니십니까 하지만 믿음이란 내가 가고 싶은 길을 가는 것이 아니라 눈물을 흘리면서도 내가 가야 할 길을 가는 것입니다 그래야 하나님의 때에 뿌려진 씨앗들을 기쁨으로 거두어 드릴 수 있습니다 이것이 세상과는 다른 우리 그리스인들이 사는 방법입니다 이어지는 본문은 우리를 보라라고 말한 베드로가 구체적으로 안진맹이에게 어떤 말과 행동을 했는지를 나타내 주고 있습니다 본문 6절로 7절입니다 베드로가 이로돼 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 이것을 네게 주노니 나사렛 예수 그리스의 이름으로 일어나 걸으라 하고 오른손을 잡아 일으키니 발과 발목이 곧 힘을 얻고 주님의 사랑으로 충만했던 베드로는 예수님께서 자신을 대해주셨듯이 애정어린 표정으로 안진맹이를 주목했습니다. 그리고 기독교 역사의 길이 남을 아주 놀라운 말을 합니다. 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 이것을 네게 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라. 하지만 안진뱅이는 그 말의 뜻을 알 리가 없었습니다. 오히려 자신에게 벌어진 상황을 어떻게 해석하고 이해해야 할지 순간 당황했을 것입니다. 그런데 그때 생각지도 못한 일이 벌어집니다. 베드로가 갑자기 자신의 오른손을 잡아 일으켜 주는 것이었습니다. 우린 여기에서 안진뱅이의 입장을 좀더 생각해 보아야 합니다. 안진뱅이는 사도행전의 저자인 의사 누가가 기록한 헬라어 원문에 의하면 어머니의 태에서부터 걷지 못한 사람으로 40년이 넘도록 단한 번도 일어난 적도 걸어본 적도 없는 선천성 하반신 마비자였습니다. 그러한 안진뱅이에게 베드로가 나사렛 예수 그리스의 도 이름으로 일어나 걸으라 라고 말했다고 한들 그 자리에서 후를 털고 일어날 수 있었겠습니까? 결코 쉽지 않았을 것입니다. 제 개인적인 이야기를 드리는 것을 양해해 주시기 바랍니다. 미문 앞에 안진뱅이와 동일한 경험일 수는 없겠지만 제삶 속에서 비슷한 경험을 한 적이 있어서 잠시 말씀을 드리겠습니다 저는 2006년 7월 10일 저의 나이 30대 중반에 일하던 직장에서 파견을 받고 일본에 기독교 방송국을 세우기 위해서 혈혈단신으로 현해탄을 건넨 적이 있습니다 일본은 제가 20대 시절에 유학을 했던 곳이라 낯선 땅은 아니었습니다 하지만 그날만큼은 그 땅이 무척이나 낯설게만 느껴졌습니다. 왜냐하면 내일부터 뭘 해야 할지 누구를 만나야 할지 아무것도 정해진 것이 없었기 때문입니다. 마치 짙은 안개가 끈 망망대에 나침반도 없이 홀로 외로이 떠있는 한 척의 작은 배와도 같았습니다. 그리고 위성방송을 통해 복음을 전하는 선교사역이 시작됐습니다. 그러던 9개월이 지난 2007년 4월 27일 잊을 수 없는 경험을 하게 됩니다. 그날은 하루 종일 방송 촬영이 예정되어 있었습니다. 그런데 오전 촬영장에서 제가 다리를 다치는 사고가 발생합니다. 너무나 큰 통증에 걷기조차 힘들었습니다. 오후 촬영을 취소할까도 생각했지만 그럴 수 있는 상황이 아니었습니다. 그래서 다리의 통증을 참으며 오후 일정까지 소화를 하다 보니 그만 병원에 갈 시간을 놓치고 말았습니다. 밤이 되자 통증은 더욱 심해졌습니다. 이러다 모든 사역을 내려놓고 한국으로 돌아갈 수도 있겠다고 생각을 하니 마음이 무거워지기 시작했습니다. 그런데 그날 밤 저에게 특별한 하나님의 은혜가 임했습니다. 아침에 눈을 뜨자마자 저도 모르게 다리가 나았을지도 모르겠다는 마음이 강하게 강하게 들기 시작했습니다 그래서 오른손으로 오른쪽 다리를 만져보았습니다 그런데 어젯밤의 통증은 어디론가 다 사라져버린 상태였습니다 조심스럽게 다리를 움직여 보았는데 아무런 통증도 느끼질 못했습니다 이때 여러분들이라면 어떻게 하시겠습니까? 할렐루야 하고 그 자리에서 벌떡 일어나야 하지 않겠습니까 안지맹이처럼 여기저기를 뛰어다니며 하나님을 찬양해야 하지 않겠습니까 그런데 저는 그러질 못했습니다 한동안 그 자세로 누워 있으면서도 계속 다리 여기저기를 만져보며 굽혔다 폈다를 반복할 뿐 일어날 수가 없었습니다 왜냐하면 누워서는 감지하지 못했던 부분의 통증이 혹시 일어나다가 재발하게 되면 어떻게 하지라는 불안감이 있었기 때문입니다 지금 마음속에 일고 있는 저의 큰 기대가 행여 현실과 다를 경우에 그 상황을 어떻게 감당할 수 있을까라는 두려움이 있었기 때문이었습니다 평생을 걸었고 걷는 것이 어떤 것인지 아는 제가 하나님의 큰 임의 은혜가 큰 은혜를 경험했음에도 불구하고 어젯밤의 통증과 두려움, 불안감으로 인해 일어날 용기가 없었다고 한다면 하물며 한 번도 걸어본 적도 없었고 걷는 것이 무엇인지도 모르는 안진뱅이가 베드로의 말 한마디에 훌훌 털고 그 자리에서 일어날 리만무합니다 결국 안진뱅이의 그 상황을 정확히 아시는 예수님께서 베드로의 손을 도구 삼아 그의 손까지 잡아주시지 않았더라면 그는 결코 일어날 수 없었을 것입니다. 그런 의미에서 우리 예수님은 우리 각자의 형편과 처지를 그리고 우리의 마음을 누구보다도 잘 알고 계시는 섬세하신 하나님이십니다. 만약에 저에게도 오늘 본문의 베드로처럼 그날 그 방에서 누군가가 저에게 손을 내밀어 주었더라면 저는 더 빨리 일어났을 것입니다 하지만 아무도 없는 방에서 그건 불가능한 일이었습니다 천장만을 바라보며 한참을 누워있던 저는 드디어 용기를 내기 시작했습니다 기도하는 마음으로 우선 몸을 일으켜 세웠고 제 눈에 보이지 않았지만 믿음의 눈으로 하나님의 손을 붙잡고 천천히 일어나기 시작했습니다 결국 그날의 경험은 저의 삶과 생각에 많은 변화를 가져다 주었습니다. 누군가에게 직접 손을 내밀어 준다는 것이 얼마나 중요한 일인지를 일깨워 주었고 보이지 않는 주님의 손을 믿음으로 잡는다는 것이 우리 인생에서 얼마나 귀한 일인지를 알게 해 주었습니다. 그리고 저는 정확히 3년간 선교사의 무덤이라고 말하는 일본 땅에서 제가 무엇을 했다기보다는 하나님께서 매 순간 어떤 일을 어떻게 행하셨는지를 마치 가나 혼인잔치에서 물떠온 하인들만이 하는 비밀처럼 제 눈들로 똑똑히 보게 하시고 깨닫게 하셨던 귀중한 경험이자 시간들이었습니다. 이 세상에는 보이는 손과 보이지 않는 손이 있습니다. 다시 말씀드리면 우리 눈에 보이는 하나님의 손과 우리 눈에 보이지 않는 하나님의 손이 있습니다 베드로는 오늘 본문을 통해 보이는 하나님의 손을 내밀어 앉은 뱅이의 오른손을 잡고 그를 일으켜 세웠습니다 또한 그 하나님의 손은 예루살렘에서 213km나 떨어져 있는 담메세계 바울에게도 임했습니다 앞에서 바울과 아나니아의 만남을 말씀드리면서 저는 사도행전 22장 12절로 13절을 언급해드렸습니다 그런데 그 앞절인 11절에 이러한 기록이 있습니다 나는 그 빛의 광채로 말미암아 볼수 없게 되었으므로 나와 함께 있는 사람들의 손에 끌려 담의 세계에 들어갔노라 바울에게도 손을 내밀어준 이들이 있었던 것입니다 갑자기 앞을 보지 못하게 되어 당황하고 있던 바울의 손을 잡고 이끌어서 아나니아를 만나게 해준 사람들이었습니다. 그 하나님의 손은 사흘 후 이번에는 아나니아의 안수를 통해 바울의 눈에 보이는 하나님의 손으로 임하셨습니다. 이 하나님의 손은 2 0 0 0년이라는 시간과 공간을 초월해서 또 나타나셨습니다. 선교의 불모지라고 하는 일본 땅에서 홀로 외로이 사역을 하다가 다리를 다친 저 같은 사람의 삶 속에서도 이번에는 보이지 않는 하나님의 손으로 임하셨던 것입니다 이런 경험이 어떻게 저에게만 국한된 이야기이겠습니까 성경은 이처럼 보이는 하나님의 손과 보이지 않는 하나님의 손으로 이루어져 있으며 지금 이 순간에도 전 세계에서 행해지고 있는 선교 또한 우리 눈에 보이는 하나님의 손과 우리 눈에 보이지 않는 하나님의 손으로 일구어져가는 하나님의 행전입니다 저는 이러한 하나님의 손을 다시 경험할 기회가 주어졌습니다 작년 6월 18일 한밤중에 내경색이 찾아왔습니다 다음날 아침에 성경을 보는데 오른쪽 눈에 글자가 보였다 보이지 않다를 반복했습니다 그리고 나흘 후 병원 응급실로 들어가서 내경색 판정을 받았습니다 이후 10월 초에 또다시 병원 응급실로 들어가야만 했습니다. 이번에는 가슴과 양쪽 다리에 원인 모를 통증이 왔기 때문입니다. 처음에는 진통제가 들지 않아서 사흘간 쏟아지는 고통을 온몸으로 고스란히 받아내야만 했습니다. 그로 인해 한동안은 정상적으로 걸을 수가 없었고 완전히 회복되지 않은 상태였지만 다리에 불편함을 안채 퇴원을 했습니다. 그리고 또다시 회복을 위한 시간을 홀로 보내야만 했습니다. 어떤 때의 고난과 시련은 큰 그릇을 만들어내기도 하지만 대개의 경우의 고난과 시련은 보통의 그릇을 찌그러뜨려 놓기 일수라는 말이 있습니다. 하지만 저는 병가 중이었던 지난 시간 동안 몸은 힘들었을지언정 마음의 그릇만큼은 찌그러지지 않았습니다 그 이유는 저를 위해 하나님께서 당신의 보이는 손과 보이지 않는 손을 내밀어 주셨기 때문이었습니다 그것은 교인님들을 통해 이루어졌습니다 교인님들을 통한 하나님의 보이는 손은 많은 응원의 문자와 때론 혼자서는 저의 끼니를 걱정하신 나머지 식량 보급품으로 이어졌습니다 또한 보이지 않는 하나님의 손은 중보기도로 이어졌습니다. 어느 분들이 기도하고 계시다고 어떤 그룹에서 기도를 시작하, 시작하셨다는 소식을 접할 때마다 그 기도의 힘은 제가 육신의 어려움 속에 있었지만 이전보다 우리 주님을 더욱 사랑하는 원동력이 되어주었습니다. 특히 제가 우리 교회에서 사역을 시작한 지 얼마 되지 않았고 더욱이 대회 사역을 하다 보면 교우님들을 직접 뵐수 있는 기회가 적음에도 불구하고 한 번도 대면한 적이 없는 교우님들로부터의 응원과 기도는 지금도 어딘가에선 저같이 부족한 사람을 기억하고 생각하고 기도하고 있는 분들이 계심을 다시금 깨닫게 해주는 귀중한 감사의 시간이었습니다. 그 감사의 마음이 아직 몸이 완전히 회복되지 않았지만 힘이 든 날도 많이 있지만 복귀할 수 있는 진검다리가 되어주었습니다 우리는 참으로 어려운 시기를 보내고 있습니다 교회에 와서 예배를 드릴 수 없는 상황은 물론이거니와 코로나로 인해 삶의 어려움이 생긴 분들도 많이 계십니다 뜻하지 않는 고난과 실언 속에서 우리의 작은 그릇마저도 찌그러지기 일보 직전인 분들도 계실 것입니다. 지금은 괜찮다 하더라도 불투명한 미래에 대해 걱정하는 분들도 많이 계시리라 생각합니다. 또한 저처럼 육신의 연약함을 가지고 계시는 분들 아니면 마음의 깊은 상처를 가지고 사시는 분들도 분명히 계십니다. 하지만 잊지 마십시다. 우리를 위해 행여그 누구도 기도해 주지 않는다 할지라도 우리를 위해 가장 많이 걱정해 주시고 중보하며 간구하는 분이 계시다는 사실을 말입니다. 그분은 누구보다도 우리의 형편과 처지를 가장 잘 알고 계시는 섬세한 분이시며 오늘도 우리 삶 가운데 하나님의 보이는 손과 보이지 않는 손으로 지금 이 순간에도 역사하시는 분이십니다 그분은 나 자신도 포기한 나의 삶에 대해 가장 큰 희망과 기대를 가지고 계시고 미래에 대한 소망을 품고 계시는 분이십니다 우리의 힘이 되시는 그분을 이전보다 더욱 사랑합시다 그리고 이제는 우리의 형편과 상관없이 무사람을 위한 그분의 보이는 손과 보이지 않는 손으로 살아가십시다 말뿐만이 아닌 우리가 내미는 손과 기도를 통해 소외되고 외롭고 어려운 환경 가운데 놓인 사람들을 위한 하나님의 보이는 손, 하나님의 보이지 않는 손으로 사명자로 살아가십시다. 믿음이란 내가 가고 싶은 길을 가는 것이 아니라 눈물을 흘리면서도 내가 가야 할 길을 가는 것이기 때문입니다. 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 아버지 아무리 힘든 언덕을 오를지라도 그 언덕 위 파란 하늘 속에 한 조각의 흰 구름이 떠 있다면 그 구름을 바라보며 언덕을 오를 수 있듯이 우리 인생길 가운데 아무리 힘든 언덕이 우리 앞에 놓였을지라도 우리를 위해 언제나 기도해 주시고 보이는 하나님의 손으로 때론 보이지 않는 하나님의 손으로 함께해 주시는 주님이 계심을 일깨워 주셔서 참 감사합니다 그 어떤 희망과 기대도 가지지 못한 채 살아가던 안진뱅이에게 보이는 하나님의 손을 내밀어 주었던 베드로처럼 큰 빛을 보고 나서 앞을 보지 못하게 된 바울에게 하나님의 손을 내밀어 아나니아를 만나게 해준 사람들처럼 사흘 동안 식음을 전폐하고 기도하는 바울에게 말씀에 순종해서 하나님의 손을 내밀어 안수했던 아나니아처럼 우리 역시도 이 세상에서 보이는 하나님의 손으로 때론 보이지 않는 하나님의 손으로 무사람들을 섬기며 살아가게 해주시옵소서 오히려 어려운 때일수록 이 마음을 내려놓지 않게 하시고 우리의 포도나무이신 주님께 온전히 붙어있는 아름다운 가지로 그 생명을 전하게 해주시옵소서 믿음이란 내가 가고 싶은 길을 가는 것이 아니라 눈물을 흘리면서도 내가 가야 할 길을 가는 것처럼 그 어떤 고난과 시련이 있을지라도 우리의 그릇이 찌그러지지 않는 이유는 이 지금 이 순간에도 우리를 꼭 붙잡고 계시는 토기장이 주님이 함께 하심을 잊지 말게 하옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘